0: Agora que eu vi, falta dois minutos.
1: Mas não, a gente dá aquele start prematuro. Vamos lá. Inclusive, agora aprendi uma lição. O YouTube me deu uma lição semana passada. Já deixado... Eu tenho uma playlist do Spotify aí que eu rodo com as, as musiquinhas, né? Que tocam aí no fundo da, da live enquanto a gente conversa aí o pessoal já tá por aí chegando já esse aqui é história de batidor tá galera mas ó tomei um flagzão aí porque no meio aparentemente no meio dessas músicas sem direitos autorais tinha uma que tinha e justamente tocou aquela hum. aí de uma live de uma hora se perde a monetização de toda a live por causa de tipo 10 segundos da música que pegou Sacanagem é isso aí.
2: Já né? aconteceu comigo de um vídeo antigo que tinha uma música que agora aquela música tem direitos, antes não tinha, né?
1: Acontece de vez em quando, vou te dizer, viu? Mas a, é gente, boa, né? a gente não vai começar falando de problema porque hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia do Dio Linux Friday Show e você é muito bem-vindo por aqui. Muito boa sexta-feira pra todo mundo. Ah, feliz sexta-feira aí, Renato, tudo bom com você?
2: Tudo bem.
1: Tranquilo, no mamilo? Tranquilo. <risos> Fala aí, Ricardo, tudo certo?
2: E aí, Dio, tudo certo? E aí,
1: galerinha do
0: chats, tudo tranquilo? Tudo
1: positivamente certo. Galera, é o seguinte, a gente no, no início da nossa live aqui, a gente vai fazer alguns pequenos avisos, porque eu tenho uma informação bem legal para passar para vocês, mas como sempre é importante agradecer o pessoal que patrocina o show. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores, especialmente a galera que apoia a gente através do padrim.com.br barra Olinux, do Clube dos Canais. Aqui do, do Clube dos Canais, aquele lance que você acessa conteúdo extra ali na aba da comunidade e tal. Fiquem sempre de olho lá quem é membro do clube. Links na descrição se você quiser participar. Você também pode ajudar a gente através da Jill Store, além de ajudar a gente e de ganhar a camiseta ou uma caneca fantástica aí, você também vai ajudar algum projeto open source, já que a gente doa parte dos valores para algum lugar. No mês passado foi a Debconf. Nesse mês eu não tenho certeza, talvez seja a Flaysol, ou, ou, ou melhor, o Fizzly, não a FlaySol. Mas ainda não está decidido, pode ser algum projeto nacional também. Acesse o nosso fórum se você quer entrar para nossa comunidade mais ativamente, ajudar outras pessoas, ser ajudado, tirar suas dúvidas beleza e o aviso importante é o seguinte eu não sei se vocês conhecem o nosso amigo Elias do canal Arárias Studio também conhecido como FozLox na internet afora é mas eu fiz uma pequena parceria com ele e por causa disso a gente vai ter um vídeo extra durante a semana geralmente no sábado a gente não tem vídeo, vocês sabem né a gente descansa aí no sábado, na verdade tem live lá na Twitch sempre mas vídeo, vídeo não tem aqui no canal mas agora vai ter, a gente vai fazer algumas edições baseado no conteúdo das lives, então quem gosta de games especialmente, vai ver alguns vídeos com montagens, umas coisas assim no sábado às 19 horas também nada muda para o restante, continuamos com a mesma programação, a diferença é que agora efetivamente todo dia vai ter um vídeo então, de segunda a segunda muito legal e vocês vão poder acompanhar então a partir de amanhã, beleza? hoje a gente Ué. tem vários assuntos é, interessantes para discutir Alguns são um pouco polêmicos Alguns requerem um debate E eu estou bem municiado aqui com os meus amigos Hoje os caras uh, Se aprofundaram bastante nesses assuntos aí Durante a semana E eu acho que vale a pena a gente discutir Esses assuntos Especialmente eu ia deixar o Fedora por último Mas eu acho que eu vou começar por ele Porque eu vi o Renato falando bastante Sobre o Fedora 30 essa semana Você andou testando aí Renato Conta um pouco das experiências antes da gente falar das Novidades.
2: Cara, é, tem, mais, tem mais novidade nessa versão do que, sei lá, dos últimos anos. É, não é só na versão Workstation padrão, né? Mas questão de pacotes, questão do, da, do que o Projeto Fedora está investindo, as mudanças que está acontecendo no Projeto Fedora, né? E, mas assim, uh, mais do que foi abordado aqui no, no post do, do Linux? É sobre as interfaces gráficas que chamam bastante a atenção dos usuários, né? Sim. Agora tem a possibilidade de tu instalar as interfaces gráficas da, do Deepin, Deepin Desktop nice. ou DDE, uh, que não tem spin separada pronta, né, para essa a interface, ainda, mas tu pode né, instalar via pode ainda ser. Pode, ser pode ser, mas pode instalar o Netinstall, inclusive eu fiz o, o tutorial, não é? A notícia aqui no de Linux Plus Uhum. sobre a instalação do Deep em desktop via NetInstall, né? É muito fácil. A, o Pantheon ainda não tem a opção também, não tem a opção no NetInstall, mas pode instalar manualmente os pacotes.
1: Nice.
2: O e é as outras interfaces... Né? Isso, do elementário. E as outras interfaces padrão, que já está mais consolidada no projeto Fedora, tem lá suas spins. Como no, uh, normalmente sempre teve Além do Gnome 3.32 né, Na versão principal para quem não sabe, essa Esse versão veio com muita massa. melhoria Muita melhoria de, de desempenho Acho que foi o foco né, da, dessa versão Sim. Foi melhorias de desempenho Atualização Principalmente com o Mutter em Wayland Para quem usa Gnome E nunca usou Gnome com Wayland Eu arrisco dizer Que tu nunca usou Gnome de fato Porque a <risos> experiência com é Wayland é E é com outra. Drivers Open Source é outra, é diferente, é outro, é outro ambiente. Ele fica mais suave.
1: Mas Verdade. fica a dica então é pra outra... galera que tem aí placa que dá para usar driver open Intel, AMD, vale, vale a tentativa é, com dá... o aí.
2: Dá para usar com NVIDIA também, mas Nossa. não vai conseguir jogar. E... É. Então assim, se quiser só verificar <risos> como é o desempenho Sim. do Gnome com o Elend, tem que usar o driver open source. É, tem novidades aí foram anunciadas pelo, pelo engenheiro da Red Hat sobre o suporte NVIDIA ao elend NVIDIA driver proprietário, né, no Helend. Uhum. Só que ele não deu muitos detalhes. Talvez seja mais futuramente aí que oh, vai Deus ter Deus. compatibilidade. Então, assim, a coisa está andando. Eles estão trabalhando junto. Mas é como o driver é proprietário, a coisa anda mais devagar do que se fosse, opina. Né?
1: Depois eu vou querer que você comente sobre o Silverblue também, que parece que tem bastante novidades ali rolando. Silverblue é uma, um laboratório que sempre tem alguma coisa nova, toda semana parece, né? Mas antes disso, o Ricardo escreveu um post recentemente aí no, no blog, que saiu um pouco antes da gente começar a live aqui. Os links dos artigos estão todos na descrição, então vocês podem participar assim. Mas antes do Ricardo contar as principais novidades que ele uh, mostrou para galera lá no post, eu gostaria de dizer que eu acabei de fazer um story Lá no meu Instagram, o link está aí na descrição Aliás, eu estou evitando de colocar link Porque parece que o YouTube está ficando mais xarope com esse tipo de coisa Para coisas que levam a vocês para fora do YouTube Então tem o usuário, dá para ver aí na live também Arroba Vai lá e pelo story que eu fiz você pode fazer uma pergunta Que a gente vai responder mais para frente aí Depois que a gente conversar sobre as notícias Vamos responder perguntas pelo story lá do Instagram, beleza? E claro, a gente vai pescar uma ou outra aqui do chat também, além de dar prioridade para a galera que faz parte do clube dos canais e os superchats, eventualmente, se tiver algum aí, a gente responde também mais para o final da live, beleza? Só para vocês entenderem como é que o fluxo vai funcionar, você pode acessar o meu Instagram agora, arroba Jonathan, Simeone, olha o último story, manda a sua pergunta, beleza? Ricardo, o que, é que tinha de novidade aí no Fedora 30 Beta, né? por enquanto? Uhum.
3: Que, Opa, que você
1: publicou
0: noite. ali. Opa. Oi, aí, Brunão. Boa e noite, aí, Bruno. meu querido.
1: Boa, boa noite. Boas-vindas ao é, Brunão. Bem-vindo aí, mais, mais um integrante da mesa. Tudo bom, Bruno? Como é que você passou a semana aí? Tudo certo?
3: Tudo bem, trabalhando. Pode tocar aí, Ricardo. Depois passa a bola para mim. Tá,
0: tranquilo. Beleza.
3: É, bom, acho que o Renato acho que quase falou 90% do
0: post, velho. <risos> Até com mais propriedade do que eu. É, ele falou ali das interfaces, né, que o Pantheon... É, pelo que eu dei uma olhada lá no magazi Fedora Magazine tá para entrar, do Dipping, né? E um negócio que eu achei muito interessante é o ZChunk, é isso que fala? Eu acho que deve ser. Que é um novo, uma nova forma do DNF, eu acho que é para gerenciar os repo o repositório. E eu achei muito interessante porque, em vez de ficar lendo todo o metadado, ver o que, que tem, o que não tem e tal ele vai fazer tipo uma comparação. Vai, vamos supor um exemplo Ah, no, no Fedora aí 30 tá com o GIMP 2.8. Tô supondo, tá gente. Aí ele saiu o GIMP 2.10 lá com alguma atualização, qualquer coisa do tipo. Aí ele só vai baixar o que tá diferente, eu achei isso muito legal. E isso vai vai economizar um tempo gigante em atualizações, pelo menos para mim. Sabe, tem, ah,
1: tem, tem um termo, sabe Ricardo, que eu descobri que, é. que denomina esse tipo de atualização cumulativa, são Delta Updates. Hum. Interessante, né? Eu, eu sempre tinha lido isso aí, mas nunca fui atrás para descobrir do que, que eles estão falando exatamente quando falam Delta Updates. Agora você sabe também. Delta Updates Delta é quando update, são é só, é só atualizações um, cumulativas um que quando você quando ele vai baixar, ele só baixa o que tem de diferente né, no programa. Sim.
0: Oi, Renato.
2: É, essa feature que tu descreveu já tinha, né? Isso aí parece que é uma, uma tecnologia, uma feature a mais que vai ter, ser implementada no DNF.
0: É, que pelo menos estava ali no, no negócio do Magazine e falou que era um novo formato, além do
1: até, G GZ
0: e do GZip.
1: Seria um aí, formato de, de compressão, né, no caso?
3: É,
0: de compressão. Então, eu acho... Isso dá, esse tipo de, de feature, né, que você faz análise do que tem do antigo com o novo, é usado muito em backups, em servidores e tal, que, uhum. que é o
1: incremental, eu acho.
3: É, eu acho a, que é, é uma forma, né, de se é colocar
1: se... os snapshots, né, é. os incrementais e então tal. Então, você né? só
0: faz essa... essa esse método. Uh, bom, o um kernel. aí eu roubei a informação lá do Comunidade Fedora Brasil, que acho que foi até o seu, Renato, que falou que tá na 506, né?
2: O quê? A versão do o kernel. kernel. O kernel está na 5.0.6, né?
1: Mas ele vai atualizando
2: de toda forma, né? O 5x é, coloca... O meu está assim. no 0.5, mas deve estar tá por aí.
0: Então, aí é qualquer um change log lá para quem quiser ver tudo que vem, né? Então, que vem, vem coisa,
1: sempre vem, né? Apesar, é, apesar que essa versão 5 parece que não mudou tanto no seu número.
0: É, é hum. verdade. É, era para ser a 4.20, tá? Bom, enfim... Uh, aí veio algumas coisas lá de como o GNUBash, que tá agora no 5, o GLBC, o Ruby, o OpenJK, JDK, o LXQT, achei interessante. E, e basicamente é isso. Eu, eu não sou um usuário de Fedora, né? Mas pelo pouco tempo que eu usei, achei um sistema bastante estável. Né? Então, Olha. É, eu acho que quem pegar aí com o esse Gnome 3.32, o kernel 5.0 com as melhorias tal, tá? acho que se for a mesma mesma coisa assim entre aspas igual que tem lá no no Gnome lá do, do Ubuntu 19.04 vai ser a revolução lá do como é que fala quem tava com trauma do Gnome e tal é, foi que... isso é, você
1: pode ter não gostado de como o Gnome funciona para você trabalhar com ele mas eu acho que reclamar de consumo de RAM ou, ou mesmo a velocidade a partir agora, de agora é, tipo, pra melhor, assim. Passado. É engraçado que é. eu vejo o Renato usando o Fedora há milênios aí. E, e toda vez que eu testava o Fedora, eu tinha problema. Mas aí na versão <risos> 29, eu instalei e foi só alegria, literalmente. A versão com o Gnome, especialmente. Já tinha sido hum. muito bom, assim. Ele consumia mais RAM do que o Ubuntu 18.10, mas... Não, não era uma quantidade assim que me impedisse de usar o computador por causa disso. Então. Ah, legal. Nossa, que consumo. E agora, nessa versão 30, eu espero nossa. instalar ela no meu notebook também. Eu tenho, só tenho, assim, esperanças de que seja um sistema extremamente fluido. O Gnome, aquele padrãozão, como o Fedora sempre traz. Provavelmente vou ter que habilitar as extensões de sempre. Mas. É... Realmente eu acho que é um bom momento para você que nunca testou Fedora ir lá baixar, dar uma mexida Porque está cada vez mais interessante o sistema e é mais simples de se usar Especialmente por causa das integrações de aplicativos na loja Aquele negócio de habilitar repositório de terceiro foi show de bola na versão passada Agora só tem incrementos de mais e mais coisas é engraçado pensar nisso, que eu estava lendo um, um, a parte de changelog e coisa assim, a gente não tem noção muitas vezes do quanto a Red Hat influencia no Fedora, né? O pessoal sabe é. que é da Red Hat, que é derivado, que é patrocinado de alguma forma e tal, mas lá quando você vê a assinatura de quem mandou cada patch, você vê o quanto a galera da Red Hat trabalha em cima do Fedora, porque depois vai voltar para eles mais para frente, né, no futuro. Sim, uh, Renato, até o CentOS, né, se ver também. Até o CentOS, apesar de ser um projeto à parte, né, da comunidade, também tem um pezinho ali meio
2: Renato, Qual você projeto? poderia
1: falar do, do Fedora Silverblue? O CentOS, o Ricardo falou Ah, sim Silverblue
2: É, o Silverblue é, é uma Uma versão Para desktop Da versão que já tem do Atomic Sabe aquela versão Atomic Que tem do Fedora? Que é para cloud Serviços em nuvem, etc hum. Então, é basicamente Usar o OS3 só que implementar num ambiente de desktop com o GNOME para uso em desktop no caso já usavam antes o, o Atomic no desktop só que era uma parada meio tensa né, de configurar só os, os desenvolvedores lá do Atomic que usavam basicamente então o que eles estão fazendo agora é transformar essa versão em uma Workstation é, paralela, alternativa a tradicional que é uh, gerenciada por DNF hum. RPMs e etc Essa versão Silverblue também Usa RPMs Usa os mesmos RPMs que tem lá no Workstation Só que com uma encamada eles chamam, que, eles chamam Do RPM OS3 Que é o que faz essa camada de De pacotes, né? Ou seja, vai continuar usando os mesmos pacotes que tem lá no Workstation, só que em camadas Porém, com o foco Não nessas RPMs com um foco em sandbox. Quando tu usa um sistema baseado no S3, parece que faz mais sentido usar uh, flatpacks, snaps, app Magia, etc. Talvez quem tenha muita birra ainda com esses formatos, eu recomendo testar o Silverblue ou então o Endless OS, para ver que, na verdade, a maneira que, dependendo da maneira que é implementado esses formatos de pacote, vai ser indiferente para o usuário se é .dev, se, é, flatpack, percebe, se é, é, verdade, não. é não vai perceber quem vai perceber é o desenvolvedor lá que vai desenvolver uma vez só não vai precisar ficar debugando em tudo que é distribuição é. então a gente tem que eu recomendo assim, testar o Endless OS, acho que o Silverblue é muito complicado, eu acho que não se tu se tu usa se o que tu precisa tá basicamente lá no FlatHub nos repositórios do Fedora mais ainda Atualmente já tem é, suporte ao driver Nvidia. Sim. Porém, não é mais. não é tão fácil quanto no Fedora Station tradicional. Funciona que em que placas híbridas,
1: o... será? Bumblebee, alguma coisa do tipo? Hum,
2: não Ford tem Prime. nenhuma informação dessa. É só o driver binário. Usa o mesmo AKMOD do, do da RPM Fusion. Então, creio que.
1: Teoricamente de... sim. Teoricamente, sim. Mas só testando pra gente saber. Eu perguntei aqui porque eu vi que uma das pessoas <risos> no aqui no, no, no chat. O, o Alder Faleiro perguntou exatamente isso, Aproveitando o gancho que você estava falando disso, né? O Fedora tem suporte a hum. placas híbridas sem ser o Bumblebee. Eu não estou falando do Silver Blue necessariamente. Ele falou do Fedora em geral. Como é que é a tua experiência em relação é. a isso? Você conhece? Sabe se funciona? Se não funciona?
2: Ah, eu, eu não tenho placa híbrida. Eu só vejo relatos assim. Tem muita hum. gente que não consegue. Alguns conseguem. E aí fica nessa. Tem
0: Agora que... vai o tio aqui falar o que acontece. É, bom, se você tiver um notebook velho, na série GT e tal, vai funcionar. Você vai usar Bubblebee, todas essas coisas aí. Agora, se você tiver um notebook mais novo
1: série 1000 assim? É. Ou 900? Uh,
0: pelo que eu andei pesquisando, é o seguinte: se você tiver a GTX acima da 750i, ai, ti, alguma coisa assim, é, não usem. Desculpa aí, gente, vai ter um monte de gente me matando aí, mais.
1: Não, usem, é. mas esperem ter um pouco de dor de cabeça para configurar, né? Se quiser
0: muita. usar. Muita. É, vai ter muita.
2: É, é assim, tem, tem gente que consegue. Tem desenvolvedor, não, ou gente mais fuçador. É, okay. se tu é um noob, é. provavelmente não vai conseguir. Tem, tem sempre um... Não, hacker, vai né? ser... É.
0: É. Vai ser assim, você vai, vai instalar o Fedora? Vai. Você vai conseguir ativar a placa híbrida? Talvez. Na, 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 nessas séries mais novas Você não vai ter mais ela complicado. 100% então, então vai ter um talvez,
1: monte de... Talvez você ative, não sei se você passou por isso Ricardo, até você pode complementar Talvez uhum. você ative a placa NVIDIA Mas aí você vai ter que ficar com ela Então não vai conseguir voltar e depois voltar E trocar, esse tipo de coisa Então,
0: assim. tem hora que nem ela é ativada Entendeu? Mesmo você modifica a kernel, modifica isso, aquilo Uh, você não vai conseguir, por exemplo, já tive muitos relatos de, por exemplo, ah, eu consegui ativar, tal. Tá. falei, tá bom, então testa aí o DXVK, Proton, todas essas parafernália, não ativava, não rodava, só rodava, uh, por exemplo, usava o Bobo B, todas essas coisas aí que falam, ah, usa aqui, dá, não. Não. Sim. não não tem integração, por exemplo, o Bobo B é um projeto abandonado, né, então, quem tenta usar isso daí em placas novas só vai ter dor de cabeça, né? Então, por exemplo, o Renato falou do Akamod, foi uma das coisas que eu tentei instalar, é, uma hora funcionou, mas depois, sei lá, acho que travou, será que aconteceu? que não, não sei o porquê que depois eu morro. Teve uma vez que ficou eu e o Cristiano lá do Comunidade da Fedora, quase uma madrugada inteira tentando... É, <risos> ativar, é. ele foi em fórum japonês, entendeu? Então, então, se é... os
1: japonês não conseguiram, a gente desiste, né? Entendeu? Então,
0: <risos> é... os caras que falam, não, eu consegui, lá se perguntar, ah, qual que é a sua placa? Ah, é uma GT. Você fala, tá bom, GT provavelmente vai funcionar muito bem. Ah, mas na minha GTX 500. Talvez funcione. Aí você começa a subir a série, GTX, sei lá... 600, 700, 800, 900, a mil, a 2000, meu, você vai ter muita dor de cabeça e, assim, que nem eu já falei para os usuários que queriam Arte, Fedora, débia... todas essas coisas, eu falei, vocês estão sendo teimosos para uma birra desnecessária, entendeu?
1: Ah, mas. Enfim,
0: é, desculpa, eu não posso fazer nada. Não, na verdade,
1: assim, <risos> se você gosta de um magistro é. que não tem um suporte pleno e você tem capacidade de fazer funcionar você tem, na verdade, mais é que fazer e espalhar como se faz, né? Porque vai ajudar é, outras deixar pessoas ali, que né? querem, mas em algumas circunstâncias realmente se torna um pouco complicado. E a gente é que colhe... tipo,
0: deixar ali, ó, tal coisa não vai funcionar, Isso, tal, é. então...
1: Tem, a gente colhe feedback de comunidades que usam distros de todos os tipos. E geralmente a gente vê pessoas menos, assim, não vou dizer satisfeitas, mas menos emburradas quando estão usando... É, PopOS, Ubuntu, Mint, base Ubuntu Sim. basicamente, assim, quando no quesito placas híbridas, assim. Não é que ele não consiga fazer funcionar em outros, já vi gente usar em Manjaro, não sei como, porque você vai Mas... repetir os mesmos passos, às vezes, no computador de outra pessoa e não vai. É. <coughs> Aí, e... Enfim, eu acho que é o mesmo caso pro Fedora, especialmente o Silverblue, talvez, né?
0: É, e tipo, tem bastante gente que fala, ah, tô conseguindo tá isso isso. Tá, é igual uma roleta e... russa. Uma hora você passa pela bola, mas tem hora cê... é, é, que você... Assim. Assim é, passou. assim que acho...
2: é ela é Eu já acho que a, a roleta russa é com Linux em geral. Algumas distribuições podem até ter mais sucesso, mas também tem muitos casos de insucesso. A verdade é que o suporte da NVIDIA para a híbrida é aquela coisa, ela deixa por conta do sistema Sim. implementar suas próprias gambiarras. No é. caso como o Windows fez, Sim. que também tem problema no Windows, não é 100%. Não, mas sendo no Windows que é, eu, tem eu a maior quantidade de, de, de usuário, então
1: essa tecnologia de híbridos, ela não é, não, tipo, não foi bem planejada, né, cara? Não Exatamente. Foi, ela não foi <risos> pensada para para funcionar. 100%. E é um caso antigo já, né, cara? Bastante. Vocês não
2: lembram do, do Torvalds lá, é. mandando o dedo. justamente gente por causa desse
1: caso. Aí. A gente descobriu que era questão do sistema implementar por causa do Zybert. Se não fosse ele, a gente não tinha descoberto. Eu não sabia até algum tempinho atrás aí que era a implementação de híbridas do Windows era da Microsoft e não da NVIDIA.
0: É, ela só dava é. o binário e, e boa, né?
1: Por outro lado, <risos> a gente viu no Twitter pegando o gancho de híbridas aqui, a gente vai mudar de assunto já já, mas eu quero dizer pro pessoal que mandou o superchat primeiro, muito obrigado, como eu falei, eu vou ler todos os superchats no final da live, beleza? O George estava por aí também, o nosso amigo Linux Tips lá da Europa mandando euro, <risos> aqui dá para dizer ao Jefferson, obrigado pelos 3 euros aí brother, aproveite a Holanda, você está por lá ainda? Uma hora apareça por aí para gente bater um papo de novo. É, eu vi no Twitter uhum. essa semana o Alfredo Heinz, que já deu uma entrevista pra gente aqui também. O Alfredo Heinz é da MD. Uhum. Uh, e ele, é, ele é muito fã do Regato S, do, do Josué, que também apareceu aqui no canal algumas semanas atrás numa entrevista. Ele tava dizendo que para quem tem híbridas com a MD, o regato funciona. É. Então fica a dica aí. Daí é, porque tem a MD lá. Bom, eu pensei, né, cara, se o cara da MD recomendou, quem sou eu para dizer que não é bem assim? Não é? Beleza. É, é isso aí. E, Bruno, e você chegou a ter algum tipo de experiência com placas híbridas, assim, ou você sempre usou uma única placa gráfica, seja, tipo, Intel integrado ou NVIDIA, alguma coisa assim?
3: Sinto muito, mas eu sou um mero mortal. Placa híbrida, infelizmente, nunca foi. Assim, eu sempre quis, mas nunca tive oportunidade. Mas assim, eu percebo que Isso de fato... Não, na verdade Uma vez eu pude usar uma NVIDIA Só que na época do Ubuntu 9.10
1: Caramba,
0: Ainda Você tinha que
3: fazer umas Gambi para fazer funcionar né não, não, era,
1: nessa época, não era algo padrão do sistema Não, não espero muito Dessa época aí não Eu, eu peguei essa
3: época da Gambi Mas assim, eu percebo só pegando o gancho Do Fedora, né para quem uhum. achava que a IBM ia aposentar O Fedora, tá aí a resposta continua a sendo cara. desenvolvido. Pois é, né? Então, então é isso, cara. E a gente já Dora...
1: falava na, na live lá, acho que você tava aí também, Bruno, na live da IBM, ah, quando Dona a gente sobre isso, eu né? Tipo, calma, eu até falei, vocês acham que, que, ele, que, vai acontecer? que a IBM
3: vai fechar o Fedora, gente? Vai testar neles, acorda. Então
0: <risos> é isso. É, Gostei dessa é... a do Bruno, acorda.
1: É. Bom, então... Okay, eu é já, já estou recebendo né? aqui várias perguntas lá no, no Instagram, vocês podem fazer Sim. perguntas lá, reforço aí, tá aí o, o username aí na descrição, arroba Jonathan _Simeone. mais para frente aí eu vou ler as perguntas que vocês fizeram por lá. Outra novidade que a gente teve essa semana foi o post mensal, na verdade, da galera do, do Mint, o Clement lá sempre faz um post todo mês contando os progressos parecido com o que o pessoal do Elementary faz também lá no medium só que eles fazem no próprio blog do linux mint uh, passando rapidamente teve teve várias coisas interessantes assim mas focadas especificamente ao projeto se você gosta do linux mint tem o link aí para você ver o post completo lá no blog na descrição beleza uh, entre outras coisas a gente passou a saber o codinome da versão nova vai se chamar tina aí o pessoal que eu, eu postei aqui na, na aba da comunidade aqui do canal que a próxima versão beta estaria disponível Daí eles ligaram beta com Tina E virou Linux Mint Betina Que foi baixado mais de 1 Jesus. milhão e 43 mil vezes Jesus <risos> O pessoal já estava na zoeira ali né?
2: Mas eles falaram que vai perdoa. ter
1: Melhorias visuais De novo aí Nada tão drástico quanto eu gostaria Mas vão melhorar um pouco o contraste De alguns ícones, umas coisas assim Meio frufruzenta A cor do Mint pode mudar um pouquinho Uh, vai ser verde ainda, mas vai ser um pouco menos verde Ficar um pouco mais clean, igual o tema do Gnome Aparentemente, pelo menos é essa a intenção uh, E tem bastante melhorias no cinnamon, Que é interessante, talvez esse seja o ponto mais pra gente discutir assim, Porque o cinnamon é originalmente um fork do Gnome Hoje ele hum. é um projeto à parte Mas como todo projeto de código aberto Às vezes uma coisa respinga na outra e vice-versa e uma das coisas que tem forqueada dentro do Cinnamon é o compositor Window Manager, né? O Renato tinha falado do Mutter antes, Mutter é o Window Manager do Gnome. O Linux Mint tem um que se chama Muffin, que originalmente foi forqueado do Mutter, até onde eu sei, tipo bolinho Muffin. E uma das coisas que eles estão tentando fazer é deixar ele mais... Fluido assim, acrescentar algumas funções interessantes do Cinema para você fazer pela interface. Na verdade no 19.1 você já tem isso, você consegue desligar o compositor se você quiser. Uh, em janelas em tela cheia, que nem para aproveitar mais os jogos, caso ele esteja engasgando, alguma coisa do tipo. Você desliga o compositor no Cinema. E outra coisa que eles querem implementar é suporte a três tipos de Vsync diferente para não dar mais Tearing em situação nenhuma, com tipo de placa nenhuma, se vai dar certo é outra história, a intenção é boa, então essa é uma das novidades, tem um applet novo para impressora e é basicamente isso, Ah, tem uma outra coisa interessante também, eles lançaram um PPA oficial para quem quer testar daily builds do Linux Mint. então você adiciona esse PPA e recebe tudo que tem de mais novo que está em fase de desenvolvimento, na fase instável obviamente você não deve fazer isso no, no sua máquina de produção mas se você tiver uma máquina para testar pode ser uma boa aí para você que gosta do linux mint o que que vocês acham aí que que seria interessante ver não digo no mint 19.2 que deve sair aí por maio junho mas o que, que vocês acham que seria interessante de ter na versão que vai ser baseada na próxima lts do ubuntu lá na 20.04 o que que o, o, o ricardo eu sei que usa o mint também e tal de vez em quando pelo menos o que, que você acha que seria legal de ver numa versão futura do Linux Mint? O que é está faltando? Uh, bom, vamos lá.
0: Eu acho que essa crítica aqui, aqui, acho que. Pelo menos como eu sou um usuário de Ubuntu e Mint. E também é o que me afeta aqui o dia a dia. Uh, o Ubuntu está respingando no Mint, né? O melhor suporte da, deles fazendo ele com as híbridas, né? igual que a Microsoft fez. E, por exemplo, que nem eu vejo, eu vi que o George está aí. Eu vi algumas pessoas, por exemplo, acho que no KDE, no Gnome, de você ter, por exemplo, a opção de, com o botão direito, ah, eu quero que essa aplicação rode K K NVIDIA, vamos supor. Ah, Ou KMD e tal. Uh, deixa eu ver o que é mais... Uh...
1: Mas sabe que essa função em específico tem no Cinnamon?
0: Só que eu não achei até hoje. Só que Foi fácil ou que... não? Só...
1: Sim, na verdade, só que eu acho que só funciona com Driver Open. Ah, então. É igual o Gnome, então, se, na verdade.
0: Se, se tiver essa integração aí com o Kern... Eu sei que é tudo um... Né? Um... Tudo um...
1: Tem muito um esquema. Um gigante. Quem é tem, um tem dúvidas sobre isso, eu recomendo que veja a entrevista do George do aqui no canal, a última que ele fez. A gente falou sobre vários assuntos aí. E a motreta é grande. A motreta é grande com a NVIDIA, mas... É grande. Quem sabe...
0: É, aí, por exemplo, outra coisa que eu acho que... Não sei se é só... Isso depende só do Mint e tal. É, fazer ferramentas de gerenciamento de bateria, que eu vi que tem um pessoal que falou disso, depois a gente até pode comentar. Eu acho que as ferramentas de gerenciamento de bateria eu acho que são muito simples, sabe? É, desliga ou não a tela, diminui fluxo. Então eu acho que são muito simples para fazer. Eu sei que tem o TLS, blá, 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 blá. Entendeu? TLP? É, o TLP, desculpa. TLP, mas eu acho que isso teria que, por exemplo, ser já integrado, sei lá, no kernel, na, na interface. Sei lá, teria que já ser algo No um front-end?
2: No front-end. Tudo,
0: tudo. Pega desde o kernel até o front-end
3: para
0: facilitar, é. entendeu? Seria
1: interessante mesmo. Eu, eu acho que, até o, se for observar, o Mint tem um certo histórico de agregar ferramentas de código aberto, assim. Uhum. Nem sempre fica o ideal, por exemplo. Uh, vamos dizer o Redshift, aquela ferramenta de correção de cor da tela Para quando anoitece e uhum. você não cansar os olhos e tal O Gnome Sim. fez de um jeito super legal, bonitinho, integrado, integrado assim, uhum. É uma ferramenta nativa ali que você vai lá nos monitores e ativa No Cinnamon você não tem isso desse jeito, pelo menos, por enquanto uhum. Mas você tem o Redshift que funciona com os mesmos propósitos Teoricamente os mesmos recursos, Eu acho que a configuração de tempo Talvez não seja bem igual mas de toda forma o usuário não fica sem. Mas o Redshift que eles incorporaram é um aplicativo é, de fora do Cinnamon, né? Agora talvez faça parte, mas ele era um aplicativo extra. Assim como o Time Shift para backup, só que eles deram um jeito de integrar ao gerenciador de atualizações. O, o GUFW, lá o firewall também é embutido no Cinnamon, no Mint, no caso. Então, o, o Mint tem esse histórico de agregar funções. Daqui a pouco o TLP pode entrar mesmo no, no gerenciamento de energia, por que não? Né?
0: Né, tipo, por exemplo, eu sei que envolve que as fabricantes têm que liberar o drive, não sei o que tem, papapá. mas pelo que eu estava vendo, parece que a... onde que eu vi mesmo? Que a distribuição de, de firmwares né, para dispositivos e tal, teve quase mais de um milhão, quase dois milhões de Downloads e tal. Então eu creio que não. Não teja mais, então, essa. Defasagem, né? Então é agora as distros, né? Tanto as distros mães, pais e afins começarem a se e colocar essas. Implementações. E a não, não. E a voz, é. Tipo
1: o Todas as distros.
0: <risos> todas as distros. Entendeu? Fala, colocar isso. Por quê? Ah, tem gente que fala, pô, eu gosto do, do, do Linux, tá? Mas as minhas baterias no Windows durava, sei lá. Um milhão de anos no Linux dura um ano. E a gente não tem muito o que falar, velho, entendeu? A gente tenta, mas não é tudo que corrige, entendeu? Então pois eu acho é. que essas melhorias deveriam estar tá já sendo integradas, né? para ajudar na popularização do, do sistema
1: e tal. É. Nesse ponto é relativamente falho o projeto do Linux Mint, no sentido de que a. Eles têm meio que uma visão específica de, de para que vai ser usado o sistema que é desktop, assim, PC uhum. convencional, não notebook necessariamente. Porque uma coisa, você pode... O pessoal, quando, quando eu falo de detalhes assim... Mas gente, vem o TLP instalado de... para o padrão, né? Uh, não, Pera acho aí, que não. Cortou tudo. Quando, quando, não, TLP quando, não. Quando eu falo de detalhes assim, às vezes o pessoal me chama de fresco, né? Mas é. são detalhes em detalhes que você faz um grande bem feito. né? É uma somatória de pequenas coisas. Mas, por exemplo, o Linux Mint não tem um modo avião um botão que você Exato. liga o modo avião. Tudo bem. Você desliga se, tudo. Se você desliga o Bluetooth, desliga o Wi-Fi, é basicamente isso. Beleza. Mas poderia ter, só um botão. Um Q, igual tem no Gnome, por exemplo. Igual tem no KDS, se eu não me engano também. Entre outras, o Elementary ele tem isso etc são pequenos detalhes e esse tipo de situação meio que diz que o cinnamon é pensado para desktop não para notebook e aí entra esses pequenos probleminhas não que não dê para você usar no notebook dá Sim. mas são aqueles detalhes né aqueles detalhes que o pessoal me chama de chato mas que se você for ver agregariam ao sistema e às vezes são pequenas coisas mas é isso aí oh, galera quem, quem quiser saber mais sobre essas novidades do Mint, pode acessar o post, pode falar aí, Ricardo.
0: Pode, só, só, só para você entender qual que é a minha ideia, por exemplo, do que você falou ali da... Escurecer a tela, tá? eu lembro que, por exemplo, no Windows, quando eu estou falando da parte de servidor, tá gente? Quando você está no servidor, você quer falar qual o período que a pessoa vai ter o computador ligado. Eu lembro que tinha uma GPO que você abria um calendário, certo era uma janelinha, e lá você colocava os dias da semana. Era literalmente um calendário. Você ticava os dias e ticava os horários que essa pessoa ia conseguir ligar ou logar nessa nessa máquina. Pode parecer besta, pode. Mas agora imagina você colocando isso no Redshift, né? Não?
1: Ah, no. É, seria, né? Na verdade, no, no é. aplicativo que faz a correção de tela. Da cor, Agora imagina aqui, poeda, você tem
0: essa frescurinha, vamos dizer assim, só que a pessoa fala, pô, eu quero ter, que bacana, dá pra escolher o dia, o horário, que eu quero, e não só ali na hora que o sol nasce, ou na hora que o sol se põe. Tipo, não posso escolher mais nada? Então eu acho que essas cis -fru -fru, que, por exemplo, ainda afasta muita gente do...
1: Do Linux, entendeu? E fala, ah, o Windows é melhor tal.
0: Não, é que ele
1: vende so, so, o que so, são so um detalhe, <risos> é. É, que, é que como o Windows é o padrão, a maior parte das é. pessoas, aquilo vem como referência, né? sim. naturalmente. Sim. Então quando não há algo, uh, o pessoal às vezes fica. Pode até nem ser algo super útil. Tipo, isso aí. É legal se tivesse, mas não vai matar ninguém se não tiver. Sim. Mas acaba gerando esse. Ah, isso aqui não tem, apesar de que você ganha Várias outras coisas É um sistema de ter que fazer análise Você ganha umas coisas, perde outras, etc é... Outra novidade Que a gente Puta, teve viu? essa semana aí Que pode ajudar quem inclusive está nesse dilema aí De migra, não migra É o lançamento da versão nova Do WPS Office né? O WPS uhum. Office é reconhecido Por muitos aí como talvez A melhor alternativa ao Microsoft Office Não só para Linux Mas para o próprio Windows mesmo que já que tem uma versão para eles Teve um pequeno redesign na interface o pessoal disse que ficou mais bonitinho Tem um recurso de navegação agora Que permite que você abra os arquivos diretamente por ele Me lembrou até o OnlyOffice Sim, que, também me lembrou uh, Suporte a QR Code, código de barra Suporte a você inserir imagens em formato vetorial, em SVG E também tem lá no site, né seria a versão 11 11.1, um monte de numerinho ali né? que você pode baixar em ponto então dá para instalar aí no seu Fedora, dá para instalar no seu Ubuntu, dá para instalar no seu Mint e derivados. Tem versão snap, tem Flatpak, mas a snap parece que não tá atualizada ainda, porque não é feita pelos desenvolvedores oficiais, aparentemente. E a Flatpak Sim. também não é feita pelos desenvolvedores oficiais, mas por outro lado tá atualizada. Você chegou a testar?
2: É, o Flatpak, o Flatpak é desenvolvido pelos desenvolvedores oficiais, é empacotado ah, é? Pelos, pelos empacotadores do FlatHub Beleza
1: então, É, do FlatHub, não do correção aí, então. Isso Legal, alguém testou isso aí? O Ricardo, você chegou a baixar para dar uma olhada?
0: Hum,
2: não Precisou Baixei Mudou um pouco o visual Tá bonitinho Tem um pouco, Tá um pouquinho mais escuro, não tá tão claro assim A interface Sobre features em si, eu não sei Porque eu não uso muito é só testando Sabe,
1: ah, fundo, né? tem, tem uma questão que eu queria levantar aqui assim, O quanto vocês usam um Office hoje em dia? O pessoal do chat comenta aí Porque eu trabalho escrevendo texto E eu Se não tiver um Office instalado no meu PC Não faz a menor diferença é, Eu, eu, eu não, uso o Google Docs direto assim, Esse tipo de solução Eu também é a ferramenta que eu mais uso disparado. Faço slides por lá. Nem sempre eu apresento os meus slides no Google Docs. Eu gosto do, do LibreOffice pela questão de não precisar de conexão com a internet. Então, às vezes eu faço o slide no Google Slides. E aí faço o download em, em ODP. É ODP? Presentation? Acho que é ODP. E aí faço é. a apresentação no LibreOffice. Corrijo alguns posicionamentos que bugam ali na hora. Mas é basicamente... É isso, cara, escrever texto eu escrevo no, no Docs, os roteiros que eu faço, uh, os artigos do blog a gente faz a correção simultânea lá também pelo Docs, né Ricardo? A gente faz por esse caminho, uhum. uh, controle de algumas planilhas de dados, coisa assim, geralmente vai para o Google Sheets lá também. Não sei, ô Bruno, como é que você faz? Você usa aí Office diariamente ou é uma ferramenta que é desnecessária no teu dia a dia?
3: Na verdade, eu só utilizo o LibreOffice, o calc, né, que é a versão, vamos dizer assim, do Excel. E às vezes eu trabalho com planilha, mas é algo que não me faz muita falta não, viu? Tirando essa parte do calc, eu não uso muito não. Às vezes eu redijo mais texto mesmo uhum. pelo próprio mouse, é, mousepad mesmo, <risos> a não ser que eu tenha que corrigir algumas coisas, mas... Você que sou vou, bem arcaico, mas... Vamos chamar você é de sim. louco
1: quando ouvirem isso aí. Quem não conhece? Mousepad é o nome chamar do o editor. Que? Mousepad é o nome o do pad. editor de texto do XFCE, é né, pad, Se eu não é me de engano. De não, não é o um mousepad que você põe o mouse em cima. tá? Senão é, achar que eu, é o,
3: verdade. O Bruno
1: puta hacker. Escreve texto no mousepad. <risos> no é que o mousepad Há. dele é interativo. aí é. é, é no mousepad é. touchscreen.
0: Então, eu vou falar de experiência não comigo, mas sim quando eu dou suporte. né? Vejo aí o pessoal falando que ah, o padrão da, da Microsoft lá é o padrão, não sei o que tem. Depende, tá? Porque o que acontece, quando você vai, por exemplo, se, se você conhece alguém ou você trabalha na área pública, é, se eu não me engano, o padrão tem que ser aberto e não usar o fechado. Só que a gente tá no Brasil, né gente? Ninguém, né? Daqui a pouco vai ter o um assunto polêmico aí de leis, né?
2: Pois Ninguém
0: é. muito obedece isso daí. E, e a experiência que, por exemplo, que eu tive quando, é, por exemplo, setor privado, tem muita gente que apanha quando sai, por exemplo, da, do Office 2007, aí tem que ir para o, sei lá, 2016, agora? Ou 365? Fica sempre essa essa briga, né? A... Por exemplo, eu tive eu tenho prima, tenho amigos que são da área pública e quando, por exemplo, faz uma apresentação no, no Office, sei lá, 2003, 2007 e tenta usar no, no, nos mais recentes ou, por exemplo, no LibreOffice, no FreeOffice, no WPS dá problema, por quê? É uma tecnologia antiga tentando ser usada na, em coisa nova.
1: É igual jogar entendeu? Super Nintendo na TV de plasma. Exato,
0: exatamente, Dio Então, o que, que eu, por exemplo, oriento o pessoal que está na área pública é o quê? Sempre salva no formato aberto Acho que você fez um post, um vídeo, eu não lembro, Dio Sim, eu acho
1: que, se eu falando que tem os sobre... dois até.
0: É. Então, é... eu falei isso para minha prima, que é lá da área de química que Trabalha, vamos dizer assim, indiretamente para a área pública né? eu Falei, ó, passa ali para a sua coordenação Você sempre vai ter esse problema Na hora que você for... Salvar no formato proprietário, né? Eu expliquei tudo pra ela e tal. Você vai ter esse perrengue. Se você salva no formato aberto, você não vai ter isso tal, né? Porque eu fiz a instalação de um de Linux pra ela tal. e tal. E ela entendeu, porque quando ela, por exemplo, ela salvou no... acho que foi no Office 2007, eu acho. Ah, já tá bem defasado, hein? Uhum. E foi tentar abrir, mesmo no, no Word... No Word não, acho que era... PowerPoint novo, ou no, nos apresentação aí da, do código aberto, é, teve problema, entendeu? Então, eu, eu sempre recomendo, ó... Quer, quer não ter problema? Salva no formato aberto. É aí, nossa, no sobre... setor privado, é um pouco mais chato você querer mudar o pensamento, porque...
1: Tem convenção de liderantes né?
0: <risos> ou o dono, né? Geralmente, quando é... eu vou fazer as implementações, o suporte, eu converso direto com o dono. Até explicar que focinho de porco não é tomada, <risos> você perde pelo menos metade de um dia.
1: Pô, hábito é um negócio complicado, né, cara? Difícil. Sim. Difícil. E até
0: você explicar, ó, aqui na hora de salvar tem como você mudar tal, cara, é um inferno na terra,
1: velho. É, eu, eu uso geralmente os softwares assim, eu falei antes um pouco da minha rotina, né? Mas quando eu tenho que usar o LibreOffice, ou melhor, quando eu tenho que usar um Office offline, costumo geralmente usar o LibreOffice eu gosto dele eu... não tem nada que eu precise fazer que eu não tenha conseguido fazer no LibreOffice, não estou dizendo que vai ser igual para todo mundo, de repente tem algo que você precisa fazer e que não tem como fazer no LibreOffice, não sei exatamente o que você precisa fazer, mas o que eu precisei fazer até hoje sempre deu certo, especialmente porque eu costumava usar ele em palestras ou coisas do tipo, então para isso sempre eu tirei de letra com ele, tranquilo? Bom, confira aí na descrição também o link para o post sobre o WPS para você saber mais links de download, esse tipo de coisa. Quero agradecer aí as mais de 250 pessoas assistindo a gente ao vivo agora. Se você ainda não deu o seu like aí, por favor, clica no gostei. Estamos com 170 likes mais ou menos aí. Quem sabe a gente passa de 200, hein? Não deu like ainda. Clica no botãozinho do é, like. Não e custa dislike,
0: nada. Tá mais do que quem tá assistindo, Ô, gente. Vamos lá, pelo menos os like aí, pô. A gente sabe quem é os haters, mas pelo menos vamos.
1: Vamos aí. <risos> Outra novidade que a gente teve essa semana, e que inclusive saiu também no Medium, né, lá do Elementary OS, eu tinha falado antes, foi justamente que eles resolveram adotar flatpack, olha só. Entre a briga de snaps e flatpacks aí. Quem será que está levando a melhor? Parece que cada um está solucionando o mesmo problema, mas em públicos diferentes. Enquanto o Snap é? parece que está sendo abraçado por empresas de terceiros, de código fechado, em alguns casos, como o Spotify, ah, como o Skype, o etc., coisas da Microsoft, apesar que o, o code que saiu essa semana em atualização via Snap é open, né? etc. Uhum. Se você for olhar lá, tem bastante softwares de pessoas de fora do mundo open source oferecendo serviços para o open source através do snap Mas dentro das comunidades, especialmente o pessoal que já fazia softwares de código aberto Flatpak parece estar sendo mais aceito Talvez por alguns motivos que o pessoal do Elementary OS tenha comentado Inclusive nesse post que eles fizeram O link está aí na descrição para você saber mais Qual seria esse motivo? O Flatpak ele é descentralizado, ao contrário do Snap que pertence a Canonical e existe aí as Snap Stores, Snapcraft lá, onde uhum. todos os desenvolvedores que querem pacotar algo por Snap tem que colocar naquela loja. O Flatpak, apesar de ter o Flat Hub onde as pessoas podem publicar os aplicativos, ele não faz com que seja obrigatório que você tenha que obedecer aquele repositório. Você pode ter o Flatpak, ter o seu próprio repositório Flatpak. Inclusive, isso me lembra que há uns dois anos atrás, talvez, eu tenha visto uma palestra do George exatamente, na Latinoé, dele ensinando a galera a fazer o seu próprio repositório Flatpak, fazer um, um, um próprio Flatpak lá de exemplo, que foi bem bacana. E o Elementary OS tem algo que eu gosto bastante, que é a ideia da central de aplicativos Pague o que quiser. Essa loja de aplicativos permite que desenvolvedores que... Fazem software de código aberto. Ah, eu tenho um player. Eu quero uh, colocar na loja de aplicativo de alguém. Além de ter guidelines bonitinhas para deixar o visual integrado ao Elementary OS, ao Pantheon, né, que é a interface, uhum. esses desenvolvedores também podem receber valores pelos seus aplicativos. Eles são incentivados, né, uh, uh, os usuários são incentivados a pagar algum valor, nem que seja simbólico, tipo um dólar ou qualquer coisa assim, pelo aplicativo que estão baixando. E as pessoas podem... Pagar mais por eles ou doar, seja a palavra que você quiser, uhum. nesse sentido. Esses aplicativos, pelo que eu sei, o Elementary tem uma, uma espécie de dashboard que faz uma linkagem com o GitHub, então você pode fazer facilmente a transposição de um aplicativo que você tem do GitHub para a loja de aplicativos do Elementor OS. Com a diferença que eles são curados né? A equipe do Elementary ele observa a qualidade do aplicativo Se ele funciona adequadamente, se não quebra o sistema Então todos esses aplicativos na loja do Elementary ele Tendem a deixar as coisas funcionando certinho não, não vão desestabilizar o sistema, esse tipo de coisa E eles precisavam ir para algum lado né? E escolheram um o Flatpak porque uh, Eles iam poder distribuir esses aplicativos curados nesse formato Em um repositório próprio eles falaram, inclusive, no, 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 no post deles no Medium, que ter suporte a Flatpak nativamente no Elementary não significa ter suporte ao FlatHub nativamente. Apesar uhum. de que, muito provavelmente, você vai poder adicionar esse suporte. Uma vez que tinha suporte a Flatpak, hoje mesmo você pode fazer isso. Você instala o Flatpak e o FlatHub, a diferença é que agora já vai vir pronto entre outras coisas eles falaram que o, o Flatpak iria resolver alguns problemas que eles tinham que nem a questão de uh, ter sandbox de você poder ter aqueles aplicativos aquelas atualizações delta que eu tinha falado antes, seria possível fazer isso no futuro que é algo que eles gostariam que tivesse uh, o, pro, o próprio fator de ser baseado em tecnologias Gnome como GTK e coisas do tipo era de interesse deles porque o Elementary OS apesar de ser de não ser um fork do Gnome Segundo os desenvolvedores, inclusive, ele usa tecnologias como GTK para os temas e coisas assim. Então, era legal não, não quebrar esse tipo de coisa. E eles explicam por que não escolheram Snap e por, e por que não escolheram o App AppImage. Também vale a pena vocês darem uma olhada aí. Eu não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa em relação a isso. Como é que vocês veem o Flatpak sendo adotado pela galera aí da comunidade? Pode começar aí, que eu estou vendo aqui a galera do chat. Renato, é, você que usa bastante Flatpak, né, mano? Uhum.
2: É, eu vi um pessoal falando assim Ah, agora a gente vai poder Será que vai ter todos os aplicativos Do FlatHub na loja do Elementare? Não. não, não é bem assim Os caras do Elementare são bem cri-cri Principalmente na questão do design né? Tem que seguir todas as os requisitos lá de design para entrar lá na loja deles. Então é bem provável que seja o contrário. Talvez não tenha nenhum aplicativo não. que tu vê no FlatHub lá no. É
1: na verdade eles Por essa questão é meio aí. que o caminho contrário. Eles deixaram meio claro assim, nada do FlatHub vai estar tá na loja, mas muita coisa que vai para a loja do Mint, pro, do Mint, do Elementary vai para o FlatHub. É, pode igual acontecer o contrário.
2: Exato. É, pode ser o contrário que já tem lá no na. Alguns aplicativos que tem lá no Elementar tem no FlatHub, mas o contrário.
1: É menos só provável. Se for uma,
2: alguma é menos provável, só se o, se o desenvolvedor quiser fazer só para aquela loja, né? quero pe pegar o pack dele, lá o aplicativo dele, que tem para o FlatHub, é. e de repente modificar com as, os requisitos de design para a App Center. Só que, assim, o que eu acho que eles fizeram é interessante, porém eles uh, escolheram o caminho mais difícil, né? Que é desenvolver sua própria SDK para distribuir para os desenvolvedores poder implementar esses aplicativos. Fizeram é diferente do que o Mint fez, por exemplo, que é basicamente Sim. agregar lá o FlatHub e o cara tem acesso ao FlatHub de default via plugin é, na, na loja. Mais ou menos do jeito que o Solos também quer fazer, que é a, a maneira mais fácil, só a via, via plugin, é compatibilizar com o FlatHub, parecido com o que tem no. no no Gnome Software uhum. ou no Discover O que eles estão fazendo é totalmente diferente É mais é, é mais complicado, é parecido com o que o Deepin está fazendo, que eles têm O próprio repositório deles É, exatamente. Só que a diferença é que o Deepin é, Já tem O Deepin já tem vários aplicativos Deles na, no FlatHub Só que eu não sei como é Essa questão de Esse nível de cri-cri de, 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 de design no Deepin. Eu acho que eles devem ser parecidos com o do é, Elementar, já que são focados né, em design, essas coisas.
1: É, mas tem até uma diferença entre esses três que você falou. Tem a questão da mentalidade de como as coisas devem ser. né? Eu, ve, eu vejo no Mint, por exemplo, um pessoal que é muito mais prático a resolver problema. Tipo, Não importa se a solução atual é, não se encaixa perfeitamente visualmente, é preferível ter uma solução do que não ter. O elemento OS, né? por outro lado, me parece, pelo menos pensar mais no sentido assim, não, a gente tem um ideal na cabeça de como um sistema operacional deve ser construído. E não importa a gente perder alguns usuários agora porque a gente está caminhando para o longo prazo. E lá na frente talvez dê certo, algo assim. Mas com aquela coisa de que se alguma coisa vai ser lançada na nossa loja para o nosso sistema, ela vai ter que seguir as diretrizes de design do nosso sistema e isso inclui esses aplicativos de terceiros da loja do o que você quiser, já o Deeping ele tem também esse esquema de, de idealizar design eles estão refazendo um monte de aplicativos deixaram o GTK de lado em muitos casos para usar Qt em suas aplicações, em editor de texto backups e um monte de outras coisas se tornou um desktop environment bem completo até dá para se dizer em termos de ferramentas ainda usa muita coisa do Gnome Tipo o Gnome Disks, por exemplo Aquele utilitário para configurar os discos, formatar, pendrive O pessoal usa para várias coisas Enfim, ainda vem com o sistema, esse tipo de coisa Mas o Deepin não, não tem essa parte de terceiros ainda que eu saiba Tipo, eu não posso desenvolver um aplicativo para colocar na Deepin Store Seguindo o guideline deles de visual É meio que algo que eu posso sugerir e se eles acharem que é bom, eles vão pegar o meu programa e vão reempacotar e jogar no repositório deles. Tem tipo uma camadinha extra aí que particularmente eu não curto muito essa metodologia que eles seguem, mas de resto é um sistema bem interessante.
0: Qual a metodologia, Gil? Que eu não escutei que deu aquela travadinha aqui no meu som.
1: Seria a metodologia de que ao invés de... Vamos pegar um exemplo, o Google Chrome. É. Ao invés ah. de simplesmente pegar o Chrome da Google e colocar no sistema com o repositório do Chrome para que ele seja atualizado instantaneamente quando a Google atualizar, igual ah. acontece virtualmente em todas as distros, eles preferem pegar a atualização, reempacotar e jogar ah, tá. no sistema para ter certeza de que ele não vai quebrar. Pelo menos essa Entendi. é a desculpa na entrevista lá que a gente fez com o nosso amigo do Deepin lá, ele tinha falado algo nesse sentido. e Entendi para mim não é a melhor forma de fazer necessariamente tudo, né? Tem que haver uma certa flexibilidade nesse tipo de coisa. Mas é aquele, aquele modus operandi. Ou pensamos que a melhor forma de fazer um sistema é assim. Assim como você tem outros projetos como o Endless, que foca em Flatpak. Abdica de, ter, de, de poder disponibilizar alguns softwares que ainda não estão nesse formato por conta de um ideal de como o sistema deve ser. É interessante o mundo do software livre porque você pode navegar por todas essas alternativas livremente e de forma gratuita, né? Dá pra você testar Sim. e ver qual que você curte mais. Mas tá aí, o Elementar OS é. é mais um que o, emendou. O George falou que
2: fazer um SDK e montar uma App Store com Flatpak é muito mais simples, principalmente agora com o que existe o Flat Manager. Eu tô vendo é um desenvolvedor falando que é Ana. simples, já os caras lá do Elementar falaram que é novas novos desafios, né? então <risos> Do nível
1: é, vai ver que o Jorge tá mais acostumado a lidar com isso do que eles, né? Mas eles devem pegar o um jeito rapidinho. Se, até, é, eu, eu se de... até eu meio que entendi lá a palestra do Jorge, o pessoal do Elemento ele consegue também. lógico. Só que eram é, era, era tecnologias backpack, né? diferentes né? na época que eu vi, provavelmente mudou muito. Também. É, o, que eu,
0: é, o que eu acho do. dessa adoção muito boa, porque querendo ou não, tenta trazer um tipo de, pad de padronização, né, para distro, né, falando, ó, oh, a gente vai começar a dar atenção para esse tipo de, de formato e tal, eu entendo lá os motivos deles de não querer passar pelas mãos da, da Canon. Mas padroniza
2: padronização já tinha, era ponto .deb.
0: É, mais ou menos, né, que antes tinha o tarball, tinha ponto .deb, ponto .rpm, ponto, isso, ponto .aquilo.
2: Não, lá no elementar, né, ah, tá. É lá essa ponto Deb. Já tinha um padrão. padrão. E mesmo
0: assim, tinha coisa que funcionava e tinha coisa que não funcionava, né? O
1: ponto Deb, deb deles que... tinha a questão de que uma que não tinha nenhum instalador. Você tinha que instalar é. o instalador. Tipo, Até o Deb é
0: mais fácil de instalar ponto Deb do que o elemento. Ponto, ah. já criei é, ah, tá <risos> o polêmico. Ah, tá explicado. O Jorge falou que tá
2: ajudando a galera do Elementar com a migração. Ah, <risos> ah então, então tá certo. Ah, ah, tá explicado. O, o
1: .deb eu não lembro se ele vem com o GDeb por padrão ou não. Mas Quem? O, o Debian. O não, Debian? Não sei se ele vem acho com o g de Eu acho. Porque o elemento ele não, não vem, não vinha. Vinha, mas não vem mais, eu acho, né? Ele. Você tem o Ed na loja de aplicativos, que é um instalador de Debian bonitinho, é. bem legal, por sinal, mas que você tem que instalar para poder instalar os Debian. E a, <risos> e a loja em si não, não manuseia esse tipo de pacote também, igual a Gnome Software é. faz, por exemplo. Ou o Mint, que já então... vem o GDeb, ou alguma coisa do tipo. Então é um passo a mais e não tem suporte a PPA nativamente também, enfim, eles criaram um ecossistema então... de como eles querem que seja e abriram mão de várias coisas agora para como eu tinha falado antes em busca desse futuro talvez longínquo, talvez não, mas é assim que a banda então, toca. Daí,
0: bom, é, em relação ao Flatpak é isso. Pra... Beleza. Então, vai, sei lá, rodar Steam sempre vai colocar a deb, PPA ou a bulufa que for, então fica Pelo menos eles vão ficar um pouco mais sociáveis Vamos dizer assim é A Steam
2: talvez nunca é. entre na App Store lá do Elementário né? Que não cumpre ah, com o padrão de é. design É
1: né é, vai saber também Bom, teve um projeto de lei que saiu essa semana aí Esse, Essa notícia gerou polêmica Na verdade assim, de tempos em tempos aparece alguém falando isso aí né Eles Sim. querem proibir Eu, desculpa, jogos Desculpa aí, vou ter que sair Beleza aí, beleza Vou ter que ir lá pra Ricardo. outra
2: live lá do cano do... Canudo. Não foi beleza? beleza? manda ah, valeu, valeu, aí, a galera tá, de
1: lá aí, valeu Renato pela participação, até sexta que vem.
2: Valeu, valeu. Oh.
1: Oh. É, então, retomando oh. aí, o projeto de lei que quer proibir jogos violentos no Brasil. É, bom, vocês devem saber <risos> que esse tipo de nonsense aí aparece de tempos em tempos, não no Brasil, mas no mundo todo. né? Alguém achando que a culpa da violência... É o jogo, alguma coisa do tipo. E tem que encontrar o bode expiatório. A emenda, basicamente, do senhor Júnior Bozella do PSL de São Paulo, que é uma, uma PL que tem o um número de 1577-2019, caso alguém queira procurar aí. Tem um link no artigo aí na descrição para você conferir com seus próprios olhinhos. Diz o seguinte, a ideia é criminalizar o desenvolvimento Importação, a venda, a cessão, o empréstimo, a disponibilização ou aluguel de aplicativos ou jogos eletrônicos Com conteúdo que incite a violência e dá outras providências Para os infratores a pena seria de 3 a 6 meses de prisão ou multa É tanta coisa sem sentido na alegação do porquê que a gente nem sabe exatamente por onde começar né? Mas o Henrique fez um bom trabalho lá o um artigo dele colocando alguns pontos em relação a isso uh, Que fala sobre aquela questão de, olha, os jogos já tem a, aquela, aquela taxa indicativa De para quantos anos é para você jogar, 18 anos, 16 anos, é igual filme, igual seriado Se os pais devem controlar o que as, pessoas, que as crianças estão assistindo e consumindo Por que seria diferente com jogos, por exemplo? É, é? Tem, tem jogos para todas as idades. Agora eu acho que a gente não precisa nem entrar muito densamente nesse tema, porque é óbvio que não faz o menor sentido. Eu não, não consigo pensar em algum tipo de colocação que você vai dizer que a culpa é do game. A pessoa que fez algo pode ter se inspirado no videogame, mas o problema dela é psicológico, muito provavelmente. Né? Tem estudos falando tem, que tem, tem outros. Uma fatores. coisa não tem nada a ver com a outra. Véio. E tem algo. Tem um tipo de estudo que eu nunca vi. Se alguém conhecer, poderia me mandar até. Uh, que é o seguinte, eu aposto que muita gente que é esquentada ou é meio, sei lá, violenta ou antissocial, alguma coisa assim, muitas vezes deixou de causar algum tipo de malefício na sociedade justamente porque acabou canalizando aquela raiva, aquela irritação num game, ao invés de sair dando tiro na rua, ele foi dar uns tiro no CS, entendeu? Eu é. acho que... E, e deveria ter um estudo em relação a isso, se é que não tem, porque... É uma estatística interessante para se analisar tipo, tentar entender quantas pessoas estavam irritadas e se desestressaram jogando muitas vezes né? enfim, a menos que esteja lagado, daí o pessoal fica meio violento mesmo, mas... Normal normal. eu vou deixar aí na descrição então o link para esse post, para a gente não se estender demais ali pelo horário mas vocês podem ah, conferir bem, aí, tio. pode falar Ricardo.
0: Lembra que eu falei para você que tinha um complemento a essa matéria? Ah que sim, saiu... verdade,
1: complemento então
0: é, bom, se é já estão tão revoltado, né? Parece que tinha um né, esquecido, tal, falado que não tinha nada a ver. Aí o é que os nossos nobres deputados lá, que já não deve ter nada para fazer, né? Porque tá vendo se joguinho mata a gente ou não, né? Acho que não tá, tem lá, tipo, reforma tributária, da previdência, de lei. Acho que deve estar tá tudo tranquilo, né? Eles fizeram o quê? Pegaram uma PL de 2009, que é a PL... 6042-2009, né, que é do senhor Carlos Bezerra, do PMDB de Mato Grosso. PL, né? que é o PL
1: não deveria ser proposta de lei, devia ser pão com linguiça, não um negócio desse <risos> tipo, né. Que é, que é o que estão fazendo, enchendo linguiça ali.
0: Muita. E o que, que diz né, essa, essa PL? Tipifica o crime de difusão de violência, né. Então, é, ela vai alterar o decreto de lei número 2848 de 1940. Olha vai, o vai longe, braba. né, velho? Vai longe, então. Seria o quê? Toda forma de difundir violência. Então, é filme, é vídeo no, no YouTube não deixa de ser um mini filme, jogos, música. Onde eles querem chegar? Então, Controlar a, o que você
1: a, consome, né? Resumidamente. É,
0: então, eu, eu falo, meu, que esses caras querem tanto que o Estado cuide nesse ponto, entendeu? Meu, o Dio quase tipo, matou 99% do, do, do personagem, vamos dizer assim. Nesse quesito, é dever dos pais ou do responsável, whatever, de falar: ó, você vai querer, você tem 13 anos, você quer jogar GTA. Só que GTA não é para sua uhum. idade, você não vai jogar. É simples assim, ah, você tem 13 anos, você quer ver filme pornô? Você não vai, filho. Na, na minha presença, não. Entendeu? Então, é, é muita coisa que não, não faz o menor sentido. Então, fiquem espertos, principalmente nessa PL aí que eu falei. Eu vou jogar o link aí no, no chat, vocês fiquem, se cadastrem lá no, no site da Câmara, Fiquem espertos nessa, é, nessa PL, porque ela pegou essa PL do, do post aí que o Dio falou. E jogaram dentro. Olha como os caras são sacana, velho.
1: Pra é, quê? Se como se essa daí um, foi. A prova outra no é, meio.
0: Camuflaram. Camuflaram. Por quê? Ah, como essa foi ressuscitada? Então vamos colocar lá dentro que os caras nem vão ver. Então fiquem. Atentos nessa PL, a 6042-2009 da Câmara dos Deputados. Se cadastrem lá no site, começa a acompanhar, porque isso daí pode dar ruim pra muita gente. velho.
1: Pois é, olha só, uma, um, pra, pra finalizar esse assunto ali, eu acho que um tipo de raciocínio simplório de se fazer, mas que tem algum sentido, ao menos na minha cabeça aqui de tijolo, é o seguinte, cara: <risos> os jogos têm realmente influência? Nas decisões que O jovem vai, vai ter Porque existem né? Existem uh, eu, eu, eu digo assim, pode sugerir algo Mas a decisão nunca vai vir Exatamente do, do jogo Às vezes a pessoa pode acreditar Em alguma coisa ali e tal Mas de novo, esse problema está em outro lugar E não no jogo, o jogo foi só um uhum. meio Se não fosse o um jogo, seria outra coisa é, Mas é, é engraçado Que o pessoal fala que Através do game A pessoa ficou violenta Mas tem muitos games que ensinam muitas coisas Ou dão certas dicas morais assim Que não necessariamente refletem Também na vida das pessoas É tipo você Exato. Aquela coisa que o pessoal fala brincando Mas que tem um fundo de verdade tipo Até teve, eu vou citar o nome do, do brother Que comentou lá no, no post do blog o, A CNET A CNET 40 Ele diz assim, ó, se eu passar a jogar FIFA Vou me transformar no Messi ou no Cristiano Ronaldo né? Não vai. Eu né, nunca vi cara? ninguém
0: jogar Sonic e sair dando pirueta por aí, velho.
1: Sim, né? Enfim. <risos> a, crianças, especialmente, são sugestionáveis, isso eu concordo. Por hum. isso que você não deve expor elas a certos tipos de conteúdo. E esses conteúdos estão em outros lugares e não só nos jogos. Igual o Ricardo Exato. falou ali. Então, tem, tem conteúdo Para todo tipo de faixa etária. Tem conteúdo de todos os tipos e tem conteúdos que a criança definitivamente não vai saber processar. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão de que tem adultos que também não sabem processar tais informações. E a gente precisa Exato. pegar, tipo, uma idade... De... A gente estabeleceu 18 anos, mas não quer dizer que 18 anos é alguém maduro, necessariamente. Assim uhum. como eu conheci gente de, sei lá, 14 anos, que já trabalhava, que já era uma pessoa super responsável, a vida obrigou, eu conheci adultos aí de 30 e tantos anos que pareciam uma adolescente, então é, o, o jogo pode afetar de formas diferentes. Não só o jogo, né? Mas o jogo pode afetar de forma diferente a percepção das pessoas em relação a isso aí. Mas deixamos encerrado aqui esse assunto. Se você quiser saber mais, tem o link aí na descrição. Vamos pegar e ler as perguntas do pessoal agora aqui. Ah, é, bom e o, e o superchats também. Antes eu...
0: Bom, rapidinho aqui eu peguei duas porque o pessoal é foi bacana. Primeira era do Anderson Ferraz, eu Não sei se ele ainda está na na live né que é sobre a ah, de eu sempre tenho problemas com pacotes quebrados será que um dia vai acabar acabar com os pacotes snap e flat pack se eu bem entendi se essa, essa quebradeira vai, vai acabar com
1: ah, a pra... grande questão é tentar analisar e descobrir por que que tá quebrando, tá quebrando. Tanto pacote porque naturalmente não se quebra, talvez você esteja adicionando muito repositório diferente, alguma coisa do tipo, assim, ou instalando softwares de repositórios da comunidade, que não necessariamente são curados pela distro, algo do tipo, mas é. snaps, flatpacks app images, um dos problemas que eles contornam é justamente esse tipo de coisa, né? Uma vez que todo, todas as bibliotecas, etc, é tá tudo concentrado em um único pacote, exatamente essa é uma das funções, né?
0: É, e a outra é do, do, do mendonça Mendonça é, falando em problemas de notebook com Linux, também tive alguns problemas com bateria, de durar 8 horas no Windows e 3 mais, Foi aquilo que eu já expliquei, né, que deveria ter a essa reformulação para ajudar, tal. Então, é, o que a gente pode falar é o que é, se tiver híbrida, que nem é meu caso, é, Use usa Intel. Troca para não híbrida, para dar Intel, geralmente é Intel, né?
1: Mais econômico.
0: E que fica um pouco mais econômico por hora é, vai, é ter, vai
1: ter aquelas dicas padrão assim reduz o brilho é. da tela evita rodar muitas coisas ao mesmo tempo isso uh, usa tipo aquele CPU freco e baixa o clock do processador uhum. então, essas coisas assim pode ajudar
0: é, essas coisas básicas por hora quantas uhum. distros não fizerem toda a reformulação vai ficar nas na genérica mesmo <risos>
1: Pois é, eu vou Agora ler aqui o, o superchats e comunidades e tudo mais, o Jorge que está aí com a gente desde o início, obrigado Jorge pela companhia mais uma vez, mandou cinco reais disse aí, fala Dio e convidados, café da noite, estou aqui para qualquer coisa, dúvidas e sugestões, valeu mano, você sou é é o herói da comunidade aí, é. continue fazendo esse trabalho magnífico mano, o, o Jefferson já tinha comentado lá, obrigado aí Linux chips pela presença, o Rony, TI mandou 2 euros também. Mais um de fora aí, muito obrigado. Talvez seja de Portugal, não sei. Mas não muito sei. obrigado pela participação. Ele não escreveu nada, mas é nóis. O T. Júlio Souza mandou 2 reais. Mandou um salve hein? Um salve para você, Júlio. Obrigado pela companhia e pelo suporte. O GD, o tá nosso salvado. grande amigo aí de, de lives na Twitch, de, uhum. de YouTube, de padrinho. O cara tá metido em tudo que é coisa. É, ele mandou 5 reais e disse assim: só porque estou me sentindo generoso hoje, beleza. <risos> Valeu, gente. Ah, o Túlio mandou mais um outro superchat de 1 um real, obrigado aí pelo reforço. O Glauber Schwab se tornou membro do canal, seja muito bem-vindo à família aí. Glauber, espero que você goste de fazer parte do clube do Linux. O Léo Lima mandou um superchat de 2 reais e disse o seguinte: as distros descobriram o valor do design Olha é um tema de vídeo praticamente obrigado pela contribuição aí Léo tamo junto brother respondendo a sua pergunta não todas definitivamente uh, design não é só alguma coisa assim subjetiva design está exatamente no, no cerne de como você vai utilizar um sistema operacional de como ele é pensado para ser prático, não tem a ver só com beleza, ao contrário do que muita gente pensa. Nessa semana eu fiz uma review do MX Linux e eu vi que teve alguns verdade. comentários dizendo não, a maior parte concordou com as observações que eu fiz, eu mesmo disse, até, até me surpreendi que algumas pessoas pegaram um caminho que eu não pensei que elas pegariam, porque uhum. eu não falei mal do sistema. Na verdade, sinceramente, eu achei ele interessante, eu só disse que ele não tinha nenhum recurso, tirando aquelas ferramentas que eu apontei, que poderiam ser encontradas e instaladas em outros sistemas, inclusive, na maior parte das vezes, que tornava ele um sistema único. Não disse que ele era é. ruim, só disse que ele não era único. Mas uma das coisas que eu fiz um comentário lá é que a UX Experience do sistema, que é a experiência de uso da interface, foi extremamente mal pensada porque ela não segue nenhuma lógica conhecida pelas pessoas que já usaram um computador na vida. Vira a barra de um jeito meio esquisito, coloca arbitrariamente os ícones em alguma posição. Tipo, não foi pensado, não, vamos colocar esse ícone aqui porque aqui ele vai funcionar bem. Porque conforme você abre e clica nos ícones, ele esconde os demais, etc. E até eu mostrei no vídeo lá, não é à toa que o principal tópico do fórum, o primeiro é como muda a barra então é me parece é uma forma de chamar a atenção nossa a gente é diferente mas na real para usabilidade a barra deveria estar embaixo ou em cima igual é no Chubunto igual é no, no Mint igual é no Manjaro xfce né a maior parte das ou você é uma parecida
0: um... com a do Unity né do Unity não do
1: ou tem uma funcionalidade diferente né tem o é, o, o Hadix, hum, lá do nosso amigo Raoul não sei se ele dá tá por aí hoje ele fez um esquema diferente, também jogou a barra, botou uma doc embaixo e tal, meio Mac style assim e tal, mas não faz sentido a forma com que a barra está lá. E isso é uma falha de design, porque eu vejo muitas vezes dentro da comunidade, Linux, isso acontece, volta e meia, acontece de que existem muitas pessoas que são programadores excelentes e encontram formas de solucionar problemas mas a forma de solucionar esse problema faz sentido na cabeça do desenvolvedor, mas não faz sentido na cabeça de quem não é desenvolvedor. Existe esse hum. gapzinho aí e as distros muitas vezes não tem um time focado em design. Às vezes o cara que é o super técnico, ele faz o design também, porque se ele não fizer, não tem mais ninguém que faça. Então acontece mais do que a gente gostaria. E algumas distros, por outro lado... São pessoas que trabalhavam com essa parte de design ou eram apaixonadas e aprenderam a fazer o sistema. É o caso do Elementor, por exemplo. São pessoas que focaram em interface desde o início. O Elementor é o contrário. tem uma interface primorosa e problemas técnicos. E algumas distras <risos> não tem problemas técnicos e problemas no design. Enfim, eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Mais ou menos disso, na verdade, no futuro aí comentando sobre os, ah, me os melhores é, digo... elementos em cada distribuição.
0: Dio, desculpa, eu tô vendo o negócio aqui. Sim, pode falar. Ah, o, o Linux, né, vamos dizer assim, ficou meio que agora famosinho agora, gente, por causa do nosso amigo Torvalds. <risos> Olha o que ele falou do Facebook, Twitter e Instagram. São uma doença. Aê, vamos lá de novo! Vou começar a responder um monte de gente. <risos> Ah, não, é... Ah, uma... é, você sempre colocando a gente não do jeito que a gente queria, pô.
1: Linus fazendo polêmica. É que a idade vai chegando, você vai se dando é o direito de reclamar das coisas que você nunca concordou, provavelmente. Mas beleza, ó. Agora as perguntas da galera do... Telegram, Tele... Telegram, não, do Instagram. Do Instagram, você pode ainda perguntar lá, tá? Fica ligado que sempre agora, antes de começar o Friday Show, eu vou lançar um story lá. Me siga Roma Jonathan underline, Simeone. Estamos chegando lá. O objetivo é chegar a 10 mil seguidores para poder mandar link nos stories para vocês. Então, se você não me segue, segue lá ainda. É, deixa eu ver aqui. O nosso amigo Cardim, Cardin Cardim perguntou o seguinte: O que você acha do Fedora 30? Já testou o beta? Não testei o beta ainda. A gente falou um pouco do Fedora no início da live aí. Ah, pelo que eu vi, os meus amigos utilizando, comentando, eu mesmo não testei ele ainda. Mas, aparentemente, é a melhor versão do Fedora até então, cara. Então, tem tudo para dar bom. O Glamour, Será que é por causa do Gnome? Muito provavelmente, cara. E também é. tem alguns fatores atrativos interessantes, tipo a própria DDE, né? Você testar no é. Fedora. Uma coisa fora do Dipping, fora do Manjaro... Interessante que se espalhe. Eu gostaria de ter um Ubuntu DDE também. Vai ter um vídeo em breve no canal a respeito de Mint e Ubuntu com a interface do Deepin. Foi um desastre. Só aguarde. O Glamer pediu se vai ter vídeo sobre o Fedora 30 Beta. Provavelmente não, Glamer, mas talvez da versão final sim. Da do Beta, acredito que não. Até porque a versão final deve estar chegando logo, logo. Ó, a Pelo que eu vi a bastante... 7 do 5 que vai
2: chegar.
1: Aí, ó. Bom, a galera falando bastante do Fedora, o Lissandro. De é. Souza comentou o seguinte: o Fedora com DDE poderá fazer mais sucesso que o próprio Deepin? Olha, o Fedora já é mais popular do que o Deepin, então tem tudo para dar Sim. bom, cara.
0: O Ora, polêmica, hein? Saco... Se isso virar mesmo, eu acho que o Deepin está em maus lençóis,
1: velho. Sei lá. É, mas uma coisa que eu vejo, não sei como é que vai ser no Fedora, vou ter que testar isso aí para poder dizer com certeza. Mas uma coisa que eu vejo acontecer bastante. É que distros, tipo o Manjaro, por exemplo, que pegaram... Um, tem uma versão comunitária com a interface do Deepin. Tem vídeo sobre essa versão aqui no canal. Uhum. Eles bugaram a beleza do sistema, que é um dos pontos mais chamativos do Deepin. E o Deepin hoje em dia tem alguns recursos assim que fazem dele definitivamente um sistema especial. Tem vários contras, mas tem muita coisa a favor. Tipo, uh, uhum. ele tem um gerenciador de drivers que quando você instala... Quando você reinicia o computador, ele faz o teste para ver se está funcionando certo. Se não está funcionando, ele reinicia de novo e reverte para o driver anterior. É uma coisa excelente. Ele tem aquele lance de escala de interface para telas com alta definição uh, que agora o Gnome está implementando meio que em teste, alguma coisa assim, que é fracionado, que é. né? que você não aumenta de 1 para 2, você aumenta de 1 para 1,5, 1,25 ou de 10 e 10, não sei bem. Mas o, o Deepin já tem isso em sua interface. Ele também tem uma coisa legal na interface do Deepin, que é aquele negócio de você projetar a sua tela via Wi-Fi também, que é uma coisa que em outra distro, em outro ambiente gráfico, eu desconheço a existência. Tipo um MiraCast embutido, sabe? Um negócio assim. Bacana, Entre, entre bacana. outras coisas, né? Então, o Deepin ele é especial não só pela sua interface, tem várias coisas ali no entorno, a Deepin Store mesmo, porque não vai ter Deepin Store no Fedora. né? Quer dizer, o aplicativo talvez esteja lá, mas. O repositório não, então não sei como é que ia funcionar. O Samuquinha comentou o seguinte antivírus pago, vale a pena hoje em dia? Eu não pago nenhum, nem no Android nem no, no Linux tem, apesar de ter alguns, no Windows eu uso o da Microsoft
0: ah, Bom, vamos lá agora, polêmica aqui <risos> Bom, eu recomendaria, agora vai ter um monte de gente ali começando a me xingar, véio. Kaspersky, Kasper, sei lá, lá do Russo, que eu acho que é um dos melhores que tem aí, e deixa eu ver se eu acho algum outro aí que poderia ser, versão paga, 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 e eu, eu não lembro se a Exet, Exact Node, sei lá, começou ah, como é. eu sou velho gente, acho Exet. Aqui é o Node 32, 32, 32 é,
1: por causa da arquitetura, mim. será? 32, 20, 64, não sei. Enfim, o, no, o Nod.
0: O Nod. Eu recomendaria esses dois. A AVG. a VG, Tudo By aí do... abaixo da... Não? Ah, e tem o Norton também. Só que o Norton você tem que ter um PC
1: PQP, né? É, eu, pra... eu, eu assim... Os, os antivírus... Não, como é, não dá pra dizer os antivírus que eu confio. Não. Mas os que eu tive boas experiências, assim, a princípio, quando usavam usava o Windows. Uh, o Avast... E o Kaspersky, realmente. foram os, é,
0: os outros, tipo, eu testei na versão uhum. é, free, depois consegui algumas coisinhas lá na versão paga, mas eu não vi tanta diferença. Então seria Norton, o Kaspersky e o né Então, num... o da Microsoft, ele é de lua. Tem hora que ele funciona bem, tem hora que ele não funciona, então...
1: Boa, é. É, cara, eu acho que... Até quem usa o Windows, aí quem usa o Windows pode até me confirmar, mas se você for um usuário avançado ou experiente o suficiente para saber se cuidar, até no Windows é meio difícil você pegar vírus hoje em dia. Eu que, é, saber, tem que você saber faz ali pegar o... vírus, vírus mesmo. Você pode pegar umas é. tubar, umas coisas sem querer, umas coisas do tipo, assim chata, sabe? Mas... Uh, é, mas você
0: faz assim, ali o sabendo, junto isso, com isso, o Sabendo onde você
1: é navega, tal, né? tendo o Windows Defender ativo... Eu, eu é. pelo menos, sofrer de vírus, mesmo usando o Windows de vez em quando, faz muito tempo que eu não sofro, para falar a verdade. Eu acho que não valeria tanto a pena do, do ponto de vista financeiro. Mas tem uma questão também que é legal de, de se observar. É quando o antivírus não é pago, às vezes ele pode estar tá coletando seus dados para alguma coisa. Então tem que ver o quanto é. de boa você está com isso. né Tem que olhar a licença, especialmente porque... De forma geral, os antivírus eles são de código fechado. É. Que é uma coisa que eu acho. É importante completamente... ler
0: a licencinha e tal.
1: É, eu acho meio não consciência Assim, algo nesse sentido de segurança deveria ser open source. Mas, Mas, enfim, é, né? não é, para... é assim que o mercado que é no momento. É. Mas, enfim, é isso aí. O Otávio Henrique mandou a seguinte mensagem lá no Instagram: hum. Será que dá pra rodar League of Legends pelo Proton da Steam? Não dá. Eu te digo hum. por quê uma que não tá na Steam dificulta é. um pouquinho
0: daria pra usar o Proton via Lutris Sim.
1: mas o outro ponto é que o, o LoL ele roda em DX9 então não precisa é. do, do Proton necessariamente e existe um script através do Lutris pra você instalar ele que funciona aparentemente eu conheço algumas pessoas que jogam eu mesmo já fiz live de, de LoL através do Lutris e rodou bem cara não dava pra reclamar, não caía de 90 fps
0: é, pelo que eu andei eu dei, dando uma lidinha lá também no, no. do LoL, parece que em versões antigas do Ubuntu, Mint, Elementary é, e até do Debian, não está tá, crachando. Só no Duarte que está. e a está funcionando. Então, no, o Esdras, pelo menos é que ele está envolvido também uhum. nesse projeto. É, ainda não descobriram o porquê disso. Então lá tentando, aí. tá. Mas é, sempre então... tem o
1: dotinha dos irmãos que é nativo, né? É. Co Coloque-se um desafio a mais. Ah, aí falando nele, do é Dota, quem aparece aí. Tá? É. <risos> pois é. Olha, é, é uma coisa bem claro, tipo, cada um tem sua preferência nos games, sem dúvida aí. Quem sou eu para dizer para você parar de jogar? Mas se, dependendo do nível de importância que você dá para o jogo, é interessante é. de apoiar empresas que apoiam uma plataforma que você quer, né? Você pode fazer como a gente. A gente já tentou falar com a Riot diversas vezes e as respostas nunca são assim super otimistas. São totalmente genéricas. É, são meio zoadas, para falar a verdade. Eu não tenho outra palavra para dizer. Então, chega uma hora que você meio que cansa. né? Mas a gente não desiste, é, porque eu sei que muita gente gosta de jogar... Eu, quando joguei, me diverti, não tenho nada contra o LoL, mas, de fato, ele tem esses problemas. Ele tem problemas técnicos até no Windows, na verdade. O pessoal que joga há mais tempo, dá para ver pelos vídeos no YouTube. Pesquisa aí, League of Legends, também. problemas. Você vai ver o quanto de gente reclamando, quanta visualização tem esses vídeos aí. Uhum. Enfim, quem sabe um dia né fique um pouco mais garantido, mas, teoricamente, você pode jogar pelo Lutris. Vale o teste aí, caso você queira jogar ele, para finalizar. É, eu acho
0: que a Hyrule... Eu acho que só a Riot só vai se mexer quando ela vê que os caras que usam Windows 7, 8 e 8.1 começarem a, a, tipo, a cair o share dela. É. Pô, mas por que tá saindo tanta gente? Pode ser. Né, então? Pode ser. Fala, pô, então quando tá o na hora, de...
1: o pessoal se mexe geralmente, né? Dá, é, tá na hora da Pô, acho que tá na hora de pelo menos um winezinho ali para Dar um, um upgrade, quem sabe, né? É,
0: para dar aquela... O... Deixa eu ver o que o Ezra está falando aqui. Nosso do...
1: amigo do projeto Ruth mandou 5 reais no superchat. Muito obrigado. ele disse aí, Gil, um grande abraço. Lembrando que semana que vem tem a Container Week do Linux Tips Então, para você que gosta de Docker aí, ó fica ligado na Container Ola. Week do Jefferson lá. Abraços, Gil. Jefferson e comunidade vai. <risos> Igual eles sempre vai. fazem lá. Procura aí no YouTube Linux Tips ou o Projeto root também, que você vai conhecer dois canais bem interessantes. Se você não conhecia ainda. Inclusive, eu recomendo que quem tiver algum evento, alguma coisa legal, entre no nosso fórum, lá no plus.dioninux.com.br e tem uma categoria que é só para você divulgar eventos. Você pode ir lá e divulgar o seu evento por lá, de boa, na Lagoa. Tem mais alguma colocação aí para fazer? A gente pode partir para o jogo já.
0: Sei que está coçando aí. Acho que o Esdras falou que... Rapidinho por isso já fala, velho. você ficou quietinho, acho que está na hora de você falar também, velho. Ele falou que, como que, né, eu comentei, né, as versões antigas de Debian, provavelmente acho que do Ubuntu também, é, não vai rodar. Mas se for nos mais novos, dá pra testar. Eu tô com uma preguiça de baixar esse jogo de novo, velho. Vocês não têm noção.
1: <risos> A gente vai tirar essa preguiça de lado uma hora dessa. Respondendo é... o pezinho do Gnome ali, que perguntou se eu já testei o novo beta do Zoro em OS, ou 15, eu acho. Testei e bugou tudo, velho. Estava na, na esperança de que eu instalei ele no meu laptop, que tem tela sensível, porque uma das novidades é que ele tem, ele tem aquele negócio tipo Windows, né? Que ele uhum. muda para o modo tablet e muda para o modo desktop. Eu pensei, opa, interessante. Mas não funcionou. Nem nada. Bugou, bugou, feio, velho. Eu vou esperar sair a versão okay. final para a gente ter uma noção de, de como vai estar. Tá. Então é o seguinte, pessoal. Relembrando o aviso que eu tinha dado no início da live... Normalmente a gente não tem vídeo no sábado, mas a gente vai começar a ter graças ao Elias do canal Arárias Studio. A gente vai fazer montagens das lives da que a gente tem lá na Twitch. E aí vai ter um vídeo extra para vocês todo sábado às 19h. Então não percam o de amanhã que vai abrir a nova série aí do Linux Game Show aqui no canal. E a gente vai a partir de agora lá para a Twitch, twitch Linux, tá? Inclusive aparecendo aí. Do. Aqui em cima, né? Você pode olhar aqui. Eu não posso Eu mais colocar o, o link aí na descrição. Porque Pronto, já fiz o expandiu Valeu. O YouTube é meio crica com essas coisas, né? Mas tem um link aí, se você descer na descrição da live, que tá escrito canal de games. Ele leva para um post do blog e de lá você pode ir pra Twitch. Aparentemente, assim dá menos treta. <risos> Beleza? Então. <risos> Fala, Brunão. Vocês podem, podem seguir a gente por lá. A gente tá se tornando. Passinho a passinho aí o maior canal de games da Twitch de Linux, aí BR mostrando a força. E lá na Twitch tem todos os dias live, a partir das 20 horas, todo dia, realmente, você gosta das nossas lives aqui? Apareça é por lá também. às 20 horas a gente começa, às vezes um pouquinho antes, hoje, ontem teve Mortal Kombat XL, para quem curtia, rodando no Linux. Todos os jogos são rodados no Linux. Geralmente tem no sábado de tarde também, mas tem a programação na descrição lá do canal da Twitch. Então... Ricardo, Bruno, muito obrigado pela participação de ambos aqui ah... Eu acho que
0: o Bruno queria falar alguma coisinha, velho
1: Ah, claro, perdão, Bruno, fala aí Câmbio. Não tá saindo tua voz, Bruno Não tô te ouvindo Boa
0: Boa, meninão
1: Não tá saindo o som aqui, ô Bruno Ué? Não caiu. Alô? Eu acho que foi o Agora eu tô te ouvindo, eu não tava te ouvindo ah. antes. Oh, Repita a mensagem, por favor.
3: Não, já falei, convidei a galera lá pro meu canal e pra twitch TV, barra Uninerds Que eu vou fazer uma Uninerds, live de Horizonte Chase Turbo nesse domingo,
1: meio-dia. Opa, então dá pra almoçar assistindo Sim. O, o Brunão jogando aí, beleza. Uninerds, pessoal, é só procurar lá na twitch. E aqui no YouTube também. Então, uhum. vamos lá para Twitch, pessoal? Vamos jogar aquele Overwatch do... Não, Ricardo? Lógico, né? É nóis. Então, vamos jogar o Overwatch. Aqui né? já tinha
0: hora que eu tava nem olhando mais o chat. Brincadeira, chat. Eu amo
1: isso. <risos> Valeu, <risos> e povo. Obrigado aí para quem fica. E bora lá para quem vai. Até a próxima sexta, no próximo Friday Show ou até daqui a pouco lá na Twitch. Você pode ir seguindo, tem um intervalinho que a gente tem aqui só para tomar uma água e já já a gente começa lá. Valeu, galera. Falou.